0: Nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten... ...van woensdag 28 november in het nieuws vandaag... ...dat er in Nederland een vijftigtal Sinten rondlopen. Inderdaad, mannen die echt Sint heten. De 85-jarige oud-veehandelaar Sint Feikema bijvoorbeeld... ...of de 48-jarige installateur Sint Brouwer. Sint is namelijk een oud-Friese voornaam die zeldzaam is geworden. Komt niet van Sanctus, niet van het Latijn. Nee, de oorsprong is Germaans. En Sint betekent zoiets als reisgenoot... Sinten dragen hun naam met trots, maar werden vroeger bijna allemaal gepest op school. Eén voordeel wel, niemand vergeet ooit je naam. De andere nieuwe feiten vandaag. Meer en meer mensen worden bestolen via WhatsApp... Onze landgenoot Lucas de Man die sprak met een Chinese dokter die een genetisch gemanipuleerde tweeling op de wereld zou gezet hebben. In Nederland overweegt de politie om een cold case te heropenen na een podcast. Finnen vinden samenzwijgen gezellig en de bedenker van SpongeBob is dood. De Nieuwe Feiten van Bart Peters hoort u in zijn persoonlijke middagjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe Feiten
1: meer en meer mensen die worden via WhatsApp bestolen. Miguel de Bruiker, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben directeur van het Centrum voor Cybersecurity België. Uh, het schijnt in Nederland te pieken. Bestolen worden via WhatsApp. Hoe gaat dat?
2: Mensen ontvangen een bericht van een vriend, een kennis, een businesspartner die zogezegd in nood zit. En het is heel, heel, heel dringend dat u hen geld overmaakt. En dus op die manier wordt u natuurlijk bestolen, want dat zijn helemaal niet uw vrienden, uw familie. Dat zijn criminelen die proberen van u te misleiden en geld vragen. Die zich vermommen als mijn vrienden, als mensen die ik echt heel
1: intiem ken.
2: Absoluut. Die gaan dus misbruik maken van de informatie die ze vinden, vooral op sociale media. Die gaan foto's zoeken, uw naam, uw kennissen, uw telefoonnummer. En eenmaal dat ze die informatie hebben, gaan ze berichten uitsturen naar andere mensen, naar kennissen. En zeggen van, ik zit bijvoorbeeld op reis in het buitenland, mijn handtas is gestolen, ik ben mijn gsm, mijn geld, mijn identiteitskaart, ik ben alles kwijt. Kunnen alsjeblieft alstublieft via een Western Union of iets gelijkaardigs zo snel mogelijk geld overmaken.
1: Ja, ja. En mensen trappen daar massaal in.
2: Spijtig genoeg, het is een zeer oude techniek Het is al vijf à tien jaar dat die gebruikt wordt Vroeger was dat via e-mailberichten uh, Maar die, die blijft natuurlijk maar rondgaan En die blijft af en toe opkomen ja, ja, want ik heb zelf ook nog zo'n uh, mails gekregen Van iemand
1: die ik kende, zogezegd Maar ik dacht toen ook, van dit klopt helemaal niet Maar dus via de sociale, Als je zelf heel veel informatie over jezelf op, op sociale media zet dan kan zo'n kandidaat Boef zich natuurlijk nog veel
2: geloofwaardiger maken Wel dan heeft hij natuurlijk nog meer informatie en daarom dat het zo belangrijk is om iets meer tijd te nemen om echt wel via telefoon of via een ander kanaal via een andere manier te gaan checken bij die vriend, bij die kennis bij dat familielid of dat dat toch wel klopt Dus wat, wat je te doen staat is onmiddellijk zo, 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 die man of vrouw zo snel mogelijk aan de lijn krijgen ja, absoluut. Hè. Dat is de beste techniek. Zorgen dat u ermee praat, dat u hem herkent, of haar herkent, en dat u een controle heeft over klopt dit wel, zit u echt wel in nood, alvorens dat u geld overschrijft.
1: Ja, nu, in Nederland wordt er aan de alarmbel getrokken, uh, daar piekt de WhatsApp-fraude. Uh, hebben wij cijfers bij ons? Hebben we enig idee hoe, dat, hoe groot dat fenomeen bij ons is?
2: Wel, momenteel hebben we niet echt een indicatie dat er een zwaar probleem is. Het is natuurlijk een probleem dat, laten we zeggen, om de paar jaar oppopt. Dat is nu specifiek in Nederland zo. Het zou kunnen dat het in België ook oppopt binnen enkele maanden. Dat weten we natuurlijk niet zeker. Momenteel hebben we niet, echt niet uh, alarmerende meldingen of, of uh, signalen. Uh, maar het zou goed kunnen dat dat binnen een maand bijvoorbeeld wel het geval is.
1: dat ja, we zijn gewaarschuwd. Dankjewel, Miguel De Bruyker. Goedemiddag. Dankjewel. Dag. Nieuwe feiten. Zoekt u nog een tip voor een goede podcast, dan kan ik u van harte aanbevelen de Moord op Patrick. Een podcast van mijn Nederlandse collega Sanne Boer. Die wil natuurlijk graag de Moord op Patrick ophelderen, maar ze vraagt zich vooral af waarom de politie de Moord op Patrick niet verder onderzoekt. Een moord gepleegd in Heerlen, in Nederlands Limburg, 16 jaar geleden. Het is tweede
3: kerstdag 2002. Ron van der Bold zit met zijn familie in een restaurant... dat uitkijkt over de Limburgse heuvels. Ron en zijn vader bellen Patrick voortdurend op zijn mobiel... en spreken in op zijn antwoordapparaat om te vragen waar hij blijft. Patrick neemt niet op. Maar eigenlijk verbaast dat Ron
4: niets. Mijn broertjes die zat echt gewoon zo aan elkaar. Het ja, dat, dat gebeurde wel eens dat hij gewoon niet kwam. We zijn uiteindelijk maar gaan lunchen... maar het was volgens mij om twee uur, half drie was hij er nog steeds niet.
3: Tegen vieren rijden ze weer naar huis...
4: Het waren we eigenlijk net thuis en met ging de bel. Dat was nog een heel grappig moment toen die bel ging. Want ik zag mijn vader, die zag ik eh, zo echt reageren. Ik denk, oeh, die is nu heel boos. <laughs> maar, men, maar ik had dezelfde reactie. Dus nu staat mijn broertje aan de deur. Zo van: Hallo, hier ben ik dan.
3: Ron vrolijk naar de voordeur.
4: En toen maakte ik de deur open en toen, toen stonden er twee mensen voor de deur. Ja, en toen, toen had ik gelijk in de gaten dat het niet pluis was.
3: Er staan twee politie-rechercheurs in Burger op de stoep. En
4: toen heb ik ze aangekeken en toen heb ik gezegd, er, er is iets met Patrick. En ja, volgens mij hebben ze nog niet eens antwoord gegeven en toen zei ik, hij is dood. Hij is dood, zo begint
1: de moord op Patrick, een podcast van mijn Nederlandse collega Sanne Boer van NPO Radio 1. Dag Sanne. Goedemiddag. Zeg, een cold case, dat is toch een verloren zaak? Hè? De politie vindt geen dader, doet er verder niks meer aan. Wou jij de dader wel vinden?
3: Nou, dat was uh, in eerste instantie niet zozeer mijn uh, doel. Uh, wat ik heel graag wilde... Ik werk namelijk voor het onderzoeksprogramma Radio uh, Argos. Dat is op onze nationale nieuwszender wordt dat uitgezonden. En uh, daarbij stellen we altijd uh, structure ja, structurele problemen aan de kaak. En wat ik wilde, was eigenlijk... Eén grote zaak nemen, één cold case, om steeds te bekijken van wat zijn nou de structurele problemen bij de opsporing, bij de Nederlandse recherche.
1: Hoe komt het dat de speurders op een gegeven moment zeggen, we stoppen ermee en wat maakt dat ze ermee stoppen?
3: Uh... Nou, in dit geval was het zo dat uh, de politie hoopte dat het DNA wat ze gevonden hadden op de plaats delict, dat dat overeenkwam met, matchte met uh, de hoofdverdachte. En dat was niet het geval. Uh, zij hadden, uh, de politie had verder geen andere aanwijzingen, geen andere uh, dingen gevonden die uh, de hoofdverdachte die ze in beeld hadden, zouden kunnen linken uh, met de plaats van delict. Dus op een gegeven moment is de. Ja, het politiedossier. Uh, ja, stuk gelopen, vastgelopen, zoals dat heet.
1: En de zoektocht is gestaakt: Wie was Patrick eigenlijk?
3: Patrick was een 36-jarige, uh, hele getalenteerde uh, tennisser. Uh, hij gaf zelf ook tennisles. Was zeer, zeer geliefd. Uh, was een jongen die... Uh, of ja, een man moet ik zeggen. Die uh, veel vrienden had. Uh, uh, ja, erg bekend was ook in het uh, zuiden van Nederland. Een populaire
1: peer, ja, als het ware. Ja, dat zou je En, en wat is er met hem gebeurd?
3: Hij is uh, nou, in de nacht of ochtend, dat weten uh, we niet exact, uh, 2002... De tweede kerstdag is hij doodgeschoten in zijn appartement. Ja? En um, ja, tot op heden weet niemand wie dat gedaan heeft. De politie uh, heeft veel onderzocht. Um, maar tot op heden tast ze volledig in het duister. En we zijn nu 16 jaar verder. En de familie weet nog steeds niet waar ze moeten zoeken... en wie de dader zou kunnen zijn. Maar er
1: was ooit een hoofdverdachte...
3: Klopt, ja. Er waren twee verdachten. Eén werd al vrij snel vrijgelaten. Een andere man uit Duitsland heeft drie maanden vastgezeten. Um, maar tegen hem uh, was er onvoldoende bewijs. Het DNA wat gevonden was matchte niet met zijn DNA.
1: Maar hij had wel een motief.
3: Ja, uh, de hoofdverdachte die in beeld was... was de ex van, een, uh, uh, van het vriendinnetje, van Patrick. Patrick had een vriendin En um, ja, haar ex vond het niet leuk dat Patrick omging... Um, ja, met zijn voormalige vriendin. Dus vandaar dat hij in beeld kwam bij de politie.
1: En er waren aanwijzingen dat die ex tot actie ging overgaan.
3: Ja, ik heb veel vrienden uh, voor deze podcast en veel andere mensen geïnterviewd. En de vrienden die uh, ja, vertellen eigenlijk allemaal dat deze uh, ex-Turkse uh, meneer uh, uit Duitsland... dat hij uh, ja, Patrick meerdere malen bedreigd zou hebben als hij nog langer omging met uh, zijn voormalige vriendin. Dus in die zin um, was... Uh, voor de vrienden, uh, ja, het eigenlijk wel helder wie het gedaan zou kunnen hebben
1: en de nacht voordat hij doodgevonden is in zijn appartement was er contact tussen de beide heren.
3: Ja, ja ze hebben elkaar, Patrick ging um, ja, eerste kerstavond bij um, zijn vriendin op bezoek um, dat was laat in de avond en uh, plotseling verscheen daar ook de uh, ex, de Turkse meneer uh, op de stoep. Zij hebben toen gepraat buiten het huis uh, zijn ook met elkaar uh, in de auto weggereden um, maar sinds Sindsdien weten we niet exact wat er verder nog gebeurd is. En uh, ja, uh, is het heel uh, in het tasten hoe het kan dat Patrick die nacht uh, met meerdere kogels om het leven is gebracht.
1: Heb jij iets ontdekt wat de speurders is ontgaan?
3: Um, nou... Kijk, wat ik ontdekt heb in eerste instantie, uh, is dat uh, de politie, uh, toen ze het onderzoek niet konden oplossen, een tijd lang stil heeft uh, gelegen. En de Universiteit van Maastricht heeft het hele politiedossier op een gegeven moment tegen het licht gehouden.
1: Hoe komt dat? Uh,
3: dat is namelijk een onderzoeksgroep in Nederland, uh, uh, die kijken één keer per jaar één uh, zaak, of uh, een cold case of een gereden twijfelzaak... om te kijken of daar uh, fouten zijn gemaakt door de politie... om te kijken van wat er beter kan in de opsporing. En toevallig was dat die zaak? Ja, toevallig bleek dat die zaak te zijn van Patrick. En dat uh, onderzoek van de Universiteit Maastricht concludeerde... dat er uh, nieuwe aanwijzingen zijn, uh, dat zij uh, nieuwe ideeën hebben... hoe het onderzoek weer opgepakt kan worden. Dus
1: wacht eens even, de, de Universiteit van Maastricht... ...zegt eigenlijk in een rapport, die zaak is niet tot op het bot uitgezocht.
3: Exact, en we hebben nieuwe uh, aanwijzingen hoe je dat wel zou kunnen doen. Alleen en met... dat rapport
1: gaat terug naar de speurders, neem ik aan.
3: Ja, dat is inderdaad teruggegaan naar de politie en naar het Openbaar Ministerie... ...maar daar is nooit wat mee gedaan. Sterker nog, dat heeft altijd in een laag gelegen. Uh, en uh, ja, de politie had het uh, rapport totaal niet in het vizier... En uh, ja, de familie wist hier ook totaal niets van. En ja, ja we spreken over 2013 en we zijn nu 2018, dus... Um... Ja,
1: en intussen loopt jouw podcast, worden ze daar niet stil aan nerveus...
3: Uh, nou ja, ik heb de politie uh, in een vroeg stadium benaderd... of zij mee wilde werken aan mijn podcast. Uh, ze hebben er lang over nagedacht. En net voordat ik mijn eerste uitzending uh, uh, ging uitzenden... kreeg ik te horen dat ze uh, niet mee wilde werken... omdat ze heroverwegen om misschien te gaan kijken... om de zaak weer op te pakken.
1: Dus het zou kunnen dat door jouw podcast... de politie deze cold case terug ja, oppakt?
3: Ja, dat kan ik niet keihard zeggen dat dat door mij komt... maar het is wel uh, heel toevallig dat, dat, uh, ja, dat ze dat na al die jaren niks doen... opeens dan nu melden, inderdaad.
1: Ja, ja. Zij, hoeveel afleveringen komen er nog? Ik heb er drie gehoord.
3: Mm -hmm. Eh, om eerlijk te zijn, ik heb geen idee. Um, dit is een experiment voor ons. Um, ik...
1: Dus jij weet zelf helemaal niet hoe dit afloopt?
3: Nee, nee en dat is ook het uh, spannende. Uh, ik zend uit terwijl ik de research doe. Ik weet dus ook niet waar het gaat eindigen. Um, ik heb met mijn eindredacteur afgesproken dat de, uh, we per aflevering kijken um, ja, of het voldoende um, onderzoeksjournalistiek afloopt. Uh, nog wel is, zeg maar. Want ja, ik zend uit op de Nederlandse radio... Uh, Nederlandse nieuwszender. Dus we willen altijd wel iets blootleggen. Uh, dus het kan zijn dat uh, we nog zeker... zes, zeven afleveringen krijgen...
1: Ja, want jij wil natuurlijk zelf ook weten wie het gedaan heeft.
3: Ja, naarmate ik nu meer over de zaak weet, um, wil ik nu eigenlijk zelf ook weten natuurlijk wie nou de dader is. En um, ja, dat, 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 ja, ik ben daar wel heel nieuwsgierig naar, tuurlijk. Ja,
1: ik zeker. ook. De kracht van de radio, de kracht van de podcast. Dankjewel Sanne, veel succes en ik blijf jouw podcast volgen. Goedemiddag.
3: Dankjewel. Who lives in a under
5: the
0: sea? What, what, Absorbent and yellow important. SpongeBob SquarePants! If not a good nonsense, be something you wish! SpongeBob SquarePants! Then drop on the deck and flop like a fish! SpongeBob SquarePants! Ready? SpongeBob!
1: Ja, wat een feest, hè? maar het is een feest in mineur Want de bedenker van Spongebob, Steven Hillenburg, die is overleden En kenners, die beweren dat zonder Spongebob het internet er helemaal anders uit zou zien Vincent Schroeven, goeiemiddag Goeiemiddag Je werkt in uh, de reclamesector, je bent de baas van ja. communicatiebedrijf Hooray Ja En een grote fan van Spon Spongebob, laat ik mij vertellen Wat maakt hem zo ja, bijzonder? Ja, dat klopt
5: Um, ja, het is zoals je het net al zei, er is een heel stuk internet dat toch wel te denken is aan Spongebob. En,
1: kan je dat uitleggen, dan begrijp ik niet. Uh,
5: ja, er is een, een grote memecultuur. De memes, dat, is, dat zal ik wel iets Dat weet papi wat het is. Ja, oké, okay, oké. Okay. Um, <laughs> er is een grote memecultuur die, die, die is voor een groot stuk gebaseerd en groot geworden door Spongebob. Um, Want
1: die was sterk in memes.
5: Ja, kijk, euh, SpongeBob. Er zijn twee dingen eigenlijk. SpongeBob is, is, er is een generatie groot geworden met SpongeBob, en zoals andere groot zijn geworden met Tic Tac of met uh, de Smurfen. De is er een, een hele, hele generatie, vanuit. ja, is er een hele generatie die groot geworden is met SpongeBob. Wat ervoor zorgt dat er eigenlijk een hele generatie mensen nu oud worden en die, die gaat die dat als, 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 allemaal in een collectief geheugen hebben zitten. Plus dat er ook nog eens bij komt dat de beeldtaal die SpongeBob gebruikt, dat was heel expressief en richting het absurde. En dat is natuurlijk iets dat heel goed werkbaar is voor Maar heeft SpongeBob de,
1: online... de meme uitgevonden?
5: Nee, 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 absoluut niet. Maar hij heeft hem groot Maar een 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 bepaald segment ervan. Want de meme-wereld is natuurlijk heel groot. Er zijn heel veel verschillende strekkingen binnen de meme-wereld. Maar er is één deel dat zich gaat, heeft ontwikkeld dat toch wel rond Spongebob gedraaid
1: heeft en al ja, nog altijd wel gebruikt wordt. Maar ik begrijp het nog steeds allemaal... niet hoor, want uh, is dat dan Spongebob met een, met een rare foto, die dan de wereld wordt ingestuurd of zo?
5: Ja, dus, dus er worden frames uit de, uit de afleveringen gehaald, die dan ja, gebruikt worden om mopjes om mee te maken of om bepaalde gevoelens aan te koppelen. En, en zo gebruiken ze eigenlijk allee, bijvoorbeeld de typische van het moment wanneer je beseft dat je verge, je boeken vergeten bent, of zo, bij wijze van spreken. Dat wordt dan gekoppeld aan, aan een grappige tekening met een, een, yeah. een, een uitdrukking van SpongeBob op. En omdat bij SpongeBob zoveel expressies express hadden, zoveel ja. Um, mogelijkheden om
1: emoties aan te koppelen eigenlijk. Ja, ik ja. was daar heel dankbaar voor die. Ja, okay, voor ik, de ik ben er niet mee opgegroeid met SpongeBob. Ik mm -hmm. uh, ben helaas ouder dan twaalf. Maar uh, ja. hij, hij woonde in een ananashuis. Of hij woont er nog steeds, want hij, hij is niet dood, hij bestaat nog hè. Ja. Een ananashuis? Ja, hij woonde in
5: een ananas, ja, in de, diep in
1: de zee. Diep in de zee ja. zeg. En uh, heeft hij uh, een, uh, een vrouw of zo? Of is, is hij...
5: Ja, dus hij is bevriend met Patrick. Patrick is een zeester en die woont onder een steen, naast hem. Um, allee, hij is heeft een relatie met een zeester. Hem. Ik niet echt een relatie, maar hij is wel heel goed bevriend. Het is een soort van
1: bromance. Uh,
5: bromance, oké. Okay. Een onschuldige bromance misschien. Ja. Um, ja, het is raar als je het natuurlijk nooit gezien hebt. Hè? Ja, het klinkt wel en, heel vreemd.
1: Hij <laughs> Vincent, kijk je nog steeds, want je bent nu baas van een reclamebureau.
5: Ja, ik heb kinderen. Dus ik, heb nu, ik probeer dan hen te duwen richting Spongebob. Ze zijn eigenlijk nog iets te jong, maar ja. Wij kijken nu wel de, de film meestal en de serie probeer ik
1: nu ook stilletjes aan haar door te krijgen. Ja, en die door zal lopen, neem ik aan. Ze zullen Spongebob ja. niet laten sterven.
5: Nee, nee, omdat het een geniaal personage is.
1: Geniaal personage, Vincent Schroeven. Dankjewel. Ja. Goedemiddag. Dat is graag gedaan. Dag.
0: Radio 1.
1: Nieuwe feiten. Samen zitten zwijgen, dat kan iets uh, heel ongemakkelijks hebben. Niet zo in Finland. Dag Pieter. Goedemiddag, hallo. Uh, Pieter Klaas, jij bent taalkundige verbonden aan de Universiteit van Helsinki. Ik uh, lees op de BBC vandaag dat uh, in de lessen Engels op school in Finland... Ook het concept small talk moet worden uitgelegd. Iets waar Engelsen heel goed in zijn, maar wat de Finnen niet begrijpen. Ze, het bestaat daar niet, small talk. Klopt dat?
6: Ja, inderdaad. Het wordt hier gewoon helemaal niet gedaan. Uh, small talk wordt dan ook aangeleerd aan, aan verschillende mensen. Uh, het is nu wel zo, ze worden daar beter in, omdat zij ook tv kijken natuurlijk. En ze zien in films hoe het gedaan moet worden. Maar het is wel zo dat Finnen moeten leren hoe dat ze in andere talen. Smalltalk moeten doen.
1: Het concept Smalltalk is onbekend. Dus gewoon een praatje over het weer, gewoon om iets te zeggen, dat is heel onvins.
6: Ja, gewoon praten om over iets te praten, dat gebeurt hier niet.
1: Hm. Dus men zwijgt.
6: Men zwijgt in de plaats, uh, zelfs tussen vrienden tussenin. Uh, ik kan tegen zijn met mijn vrienden en opeens wordt het stil. En dat is heel normaal hier. En dat is echt raar als je als buitenlander hier bent, omdat Zeker wij als Belgen, wij, wij vullen elke stilte op. We beginnen heel gemakkelijk te praten. En, en praten over dingen die misschien niet relevant zijn, maar gewoon om het gesprek in de gang te houden. En dat wordt hier niet gedaan. Uh, stil zijn is, is heel normaal.
1: Dus stel, je bent bij elkaar met een paar vrienden. Ja. En er wordt niks gezegd. Inderdaad. Dat kan.
6: Dat kan. Ja, en dat is echt raar. Maar het is ook deel van hun cultuur, denk ik. Uh, het is niet één persoon die het doet. Het is echt heel veel mensen die het doen. Maar wacht eens, uh,
1: dus, dus gewoon een feestje, een receptie, iedereen zwijgt. Dat kan toch niet?
6: Goh, misschien dat er een aantal mensen zijn aan het praten, maar het kan zijn dat de mensen waar je juist mee staat, dat zij inderdaad stil zijn. Vinden hebben zoiets van smalltalk, dat, dat hoort niet thuis hier. Dat is altijd uh, lege praat, op een bepaalde manier. Er wordt niks gezegd als er gesmaltouwd wordt. En in Finland is het meer als je iets te zeggen hebt, dan moet het belangrijk genoeg zijn om het te zeggen.
1: Maar is dat niet lastig om vrienden te maken dan? Mm,
6: dat, is, dat is anders. Um, in België ga je heel gemakkelijk met iedereen gaan praten op een feest. En in Finland moet je iets voorzichtiger zijn. En iets terughoudender. We proberen u niet op te dringen. En, en heel klein beginnen misschien iets vragen. En dan gaan ze langzaam misschien ook wat warmer worden. En dan ga je op een bepaald moment wel een echt gesprek hebben. En dat zijn heel goede gesprekken ook, omdat die niet oppervlakkig zijn.
1: Ah, ja. En is dat anders dan in Noorwegen en Zweden? Want dat zijn ook niet de vlotste babbelaars daar.
6: Dat zijn ook niet de vlotste Babbelaar's, maar Finland is wel veel extremer dan dat de andere landen zijn. Ik denk Noorwegen, daar, daar ga je gemakkelijker kunnen praten. Denemarken, dat is zelfs heel gemakkelijk. Ja. Omdat Denen hebben het huge. Ja, uh, ja, ja, dat heet. zijn
1: de Italianen van Scandinavië. Ne?
6: Inderdaad. In Zweden is het ook iets trover, maar het hangt ook vanaf waar dat je in Zweden bent. Als je in Stockholm bent bijvoorbeeld, is het moeilijker dan dat je in Göteborg bent. Dan ben je al dichterbij. Uh, Denemarken zit.
1: Oké. Okay. En uh, is daar een verklaring voor, voor, voor ja, die, die honger naar stilte?
6: Mm, ik denk dat er misschien twee antwoorden zijn op die vraag. Uh, langs de ene kant is, is Finland een groot land. En dus heel lang hebben mensen ook verder uit elkaar gewoond. En die stedelijke cultuur is in Finland veel later begonnen. Uh, dus waar dan mensen veel mensen naar de stad verhuizen... En dat is nog altijd aan de gang, ook eh, vanuit het platteland naar de steden. En die mensen van het platteland zijn gewoon dat het stiller is, omdat ze ook gewoon meer geïsoleerd geweest zijn. Ja. Maar dan heb je ook, langs de andere kant... Eh, Boeren
1: zijn toch, geen praters natuurlijk, hè?
6: Ik weet het niet, bij ons in de Kempen wel, hier duidelijk niet. Ja. Um, het andere is natuurlijk de Lutherse kerk, uh, protestantisme, waar dat er ook heel veel uh, belang wordt aan het individu. En finnen zijn daardoor ook veel individualistischer, als ik dat vergelijk met het katholieke België. En misschien dat dat er ook voor is, dus dat het individu hier belangrijker is, en mm -hmm. dat je daarom ook meer afstand houdt van andere ja. mensen.
1: En afstand ook letterlijk, hè? Aan, aan de bushalte ga je ja, niet ja, je naast uh, je, je, je buurman zitten.
6: Of op het openbaar vervoer in het algemeen, als er een plaats ergens vrij is, waar dan niemand zit, moet je naar daar verhuizen. Het is ook gebeurd bij mij dat er iemand naast mij zit op de bus. En opeens staan die recht en gaan die ergens anders zitten. En in het begin denken dan dat er iets verkeerd is, dat er iets fout is. En je vraagt ja, of, of, of er iets gebeurd is, of, of dat je te veel witlook gegeten hebt. Ja. Zo. Maar in hun ogen is dat beleefd om dan van plaats te verwisselen.
1: Als er een plaats vrijkomt, dan uh, verhuist je buurman. Inderdaad. En ben je zelf al aangepast...
6: Ik woon hier ondertussen al tien jaar, dus het is voor mij ook helemaal niet onbekend. Ik weet dat het zo gebeurt en dat het zo is. En in plaats van dan te denken dat Finland moet veranderen, dan denkt je bij jezelf van, ah, zo is het gewoon en ga waar dan. En merk je dat best... als je dan eens terug
1: in de campen bent?
6: Uiteraard. Het is fantastisch om terug in België te zijn en zeker in de Kempen dan, uh, waar dat er wel smaltijd gedaan wordt. Of anders ook gewoon op reis zijn in een ander land, waar dat er wel van die kleine interacties zijn. En dan kun je dat ook echt appreciëren. En dan kom je wel terug naar Finland en denk van, ah, het, het zou ook anders kunnen. Ja. Maar het is hier anders zo goed. Dus... Dat pakken we erbij.
1: Dat neem je erbij. Het gebrek aan smalltalk. Stilte is gezellig. Tenminste, dat vinden de Vinnen. Dankjewel, Pieter Klaas. Goedemiddag. <totstuk> Nieuwe feiten. Ja, het is me wat met die Chinese dokter die uh, eergisteren beweerde dat hij een uh, genetisch gemanipuleerde tweeling op de wereld heeft gezet. Two beautiful little Chinese girl named Lulu and Lana.
5: came crying into the world as healthy as any other babies a
1: few weeks ago. Nu die dokter, daar heeft Lucas de man mee gepraat. Dag Lucas. Goeiedag. Jij uh, maakt programma's voor de Nederlandse televisie, vooral over kunst. Dat klopt, ja. Dat nu, uh, in, in dat ziekenhuis in Shenzhen in China is, is inderdaad die genetisch gemanipuleerde tweeling geboren, twee meisjes. Met uh, zogenoemde CRISPR-techniek is aan hun DNA gesleuteld door een dokter He Yang Kui. Zodat ze immuun zijn voor aids, en zowel. Het ziekenhuis waar de baby's geboren zijn als de universiteit waaraan die, die dokter verbonden is, die hebben zich al van hem gedistanceerd. Jij hebt met die man gepraat. Is hij geloofwaardig?
4: Ja, hij is zeker geloofwaardig. Kijk, die, die man heeft gestudeerd in Amerika, in Stanford. En trouwens, hij is 34 jaar. Ik blijf dat wel herhalen. Het is, het is geen professor van uh, 50 die volledig doorgedraaid is. Het is gewoon een jonge, uh, heel aanstormende professor van 34 die een bedrijf van 100 medewerkers heeft gesteund door de Chinese overheid en die gewoon DNA-onderzoek doet in de grootste DNA-stad ter wereld, Shenzhen. En wij waren eigenlijk op zoek naar millennials in Oost-Azië voor een, voor een serie die we aan het maken zijn, die, die iets aan het betekenen zijn voor de wereld, die iets willen veranderen. En hij sprak ongelooflijk mooi over dat hij wil graag iets doen waar zijn hele familie en vooral zijn moeder, die aan Alzheimer leidt, zo trots op hem zou zijn, omdat hij... Een, een stap heeft gezet in de evolutie van de mens die, die de geschiedenisboeken ingaat. En wij vonden dat allemaal een beetje grootspraak. We dachten, ja, ja, het zal allemaal wel. En hij zei, nee hoor, over zoveel maanden komen jullie hier terug en staat de hele wereldpers hier. En wij dachten, ja, ja, het zal wel. En plotseling hoorde ik gisteren dat hij gewoon een, twee baby's eventueel waarschijnlijk HIV-proof uh, heeft gemaakt. En toen dacht ik, potverdik, ik heb met die man gegeten en in juni heb ik die gewoon een halve dag uh, gevolgd in zijn werk.
1: En jij gelooft 100% in uh, wat hij zegt en in zijn goede bedoelingen.
4: Nou, Ik geloof niks, 100%. Ik ben een kunstenaar, dus wij zijn per definitie geprogrammeerd om niks te geloven. Maar wat ik wel weet, is dat hoe het nu natuurlijk wordt gespeeld in de media, vind ik fascinerend. Dus aan de ene kant krijg je allemaal Europeanen die doen alsof er een monster is ontstaan. Stel je voor dat we de mens zouden DNA manipuleren, terwijl we allemaal weten dat over tien jaar het gewoon schering en inslag wordt. Dus ik denk dat het debat moet niet komen over willen we dit wel, de vraag is... Hoe gaan we hiermee omgaan? En aan de andere kant missen we het punt dat in Azië... het feit dat je iets doet waar je hele volk trots op is... duizenden jaren ver, veel belangrijker is dan hier in Europa, waar we toch allemaal met onszelf bezig zijn. Dus men doet precies of die man alleen maar met zichzelf bezig is en een soort evil genius is. En ik zeg, het is gewoon een gast van 34 die heel graag succes wil hebben en de race wil winnen die China voert tegenover Amerika. Want het is gewoon een race. Hè? China en Amerika zijn in een soort waar vroeger men naar de maan wou, is men nu bezig wie kan voor het eerst de mens maakbaar manipuleren. Wat natuurlijk op zich een verschrikkelijke gedachte is. Hè? Pas op, maar
1: die gedachte wordt in China heel serieus genomen en toch wordt hij ook in China uh, ja, met pek en veren weggestuurd. Uh, ja. Ziekenhuis distancieert zich, universiteit distancieert zich. Dat is toch in tegenspraak met wat jij zegt.
4: Nee, lieve, dat is hoe men het officieel zegt. Natuurlijk <lacht> is het nu zo. Er zijn zelfs 120 wetenschappers die een brief hebben geschreven na, ongeveer 10 minuten nadat het nieuws uitkwam om te zeggen, wij doen hier niet aan mee. Tuurlijk hoort dat zo. Dat is een toneelstukje. Maar, maar dat ga ik niet officieel zeggen. Maar laat het zo zeggen dat het wel verrassend is... dat een man die gesubsidieerd wordt door de overheid in DNA-onderzoek, tegen ons openlijk een interview geeft dat hij met dit soort dingen bezig is. Dus het is niet dat hij het geheim heeft gehouden. Hij heeft niet gezegd wat precies, maar dit, dat doet hij openlijk. En dat er nu al in Amerika ook een man is die zegt, ik ben daar ook mee bezig geweest. En dat dat toevallig allemaal op de dag dat hij daarmee uitkomt, wordt ontkend door iedereen. Dat vind ik gewoon dat vind ik hypocriet, eerlijk gezegd. Maar natuurlijk weet men dat er hiermee bezig gedaan wordt. En er wordt veel meer gedaan dan dat hij zegt. hoor. Want wij zijn in Shenzhen gaan kijken. Ik zal u zeggen, liever, wat men aan het doen is is ongelooflijk. Men is bezig met te kijken hoe men het geheugen van kinderen kan uitbreiden, hoe men kan kiezen wat voor spiermassa mensen heeft. Het is bijna zoals van die science-fiction films. Alleen, als dit naar buiten komt, en hij heeft het gedaan met een YouTube-filmpje, dus niet zoals de officiële weg, waar nee, dat je eerst heel veel publiceert, dan wordt daar natuurlijk ontzettend heftig op gereageerd. En natuurlijk gaat China zeggen, wij doen hier niet aan mee. Maar stiekem is het wel gebeurd en stiekem zal het nooit meer tegen te houden zijn.
1: Dit is wat China gaat doen, genetisch verbeterde mensen maken, daar zijn ze echt mee bezig. Alleen ja. is de communicatie in deze een klein beetje fout gelopen.
4: Ik denk, dat hij, ik denk dat hij een. Uh, het, is, het, het is een millennial. Hij heeft gekozen voor de nieuwe technologie. Je, 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 je dropt het op YouTube, zoals alle tegenwoordig grote uh, performers ook. Eerst even een album gewoon droppen en dan zien wat er gebeurt. En nu moet hij het gaan bewijzen. Kijk, zelf al zou. Ik hoop dat hij geen fouten heeft gemaakt voor hem, want dat zou schande zijn. En ik zal u zeggen, hij is veel meer bang voor de schande die zijn familie zou krijgen... dan die hij zou krijgen. Dat is de Chinese manier. Dus Hij moet zijn dingen goed op orde hebben... of hij is voor eeuwig, en dat is dan voor generaties ver, geblameerd. Dat gaat hij niet willen doen. Het zou wel kunnen dat hij iets te snel is geweest omdat hij zo graag de beste wil zijn en wil winnen van de Amerikaanse concurrenten. En dat is iets waar ik van hoop voor hem, dat hij, dat hij het zorgvuldig aanpakt. Want hij moet vandaag dus zo meteen een speech gaan geven, als hij durft, hè, over zijn resultaten. Als die blijken te kloppen, dan zal de rest van het gesprek gaan over de ethische complicaties. En hij zei tegen mij, kijk, ik ben een wetenschapper, ik vind uit. De mens moet kiezen hoe je daarmee omgaat. En die en kan daar van alles van vinden... Maar ik weet dat mijn generatie, dus de twintigers, dertigers van nu, gaan enorm te dealen hebben de komende twintig jaar met hoe gaan wij hiermee om. Want het grootste gevaar, je moet dat bedenken, lieve, als je dus HIV of kanker of Alzheimer kunt wegknippen bij baby's, dan maak je die dus immuun daarvoor, wat op zich iets heel moois is, maar dat kan alleen maar voor zij die geld hebben. Dus straks krijg je een nieuw soort verschil in rijk en arm. Zij die kankervrij zijn, zijn de rijken en de armen hebben kanker. En dat is echt iets wat we nog nooit gehad hebben: dat er zo'n verschil gaat komen. En daar lig ik meer wakker van dan of die man het nu officieel wel of niet heeft gedaan.
1: Zeg Lucas, wanneer wordt jouw documentaire uitgezonden?
4: Nou, is een goede vraag, lieve. Wij hopen volgend jaar. We zijn er keihard <lacht> bezig.
1: <lacht> Lucas de Man, dankjewel voor dit gesprek. En hou ons op de hoogte van de resultaten van je documentaire, want ik wil ze zeker zien. Tot goedemiddag. Nieuwe feiten. We
0: Wij hebben een hond. Het is een Golden Retriever. Hij heet Pebble. Pebble is ook de bijnaam van onze zoon Pablo. Je zou voor minder je hond met je zoon verwarren. Honden kunnen heel dom zijn. Ik leer onze Pebble nu al vijf jaar lang hoe hij een tak die ik wegsmijd, moet halen en terugbrengen. In al die tijd begrijpt hij nog steeds alleen deel 1. Hij loopt erachter en loopt nog veel verder weg. En ik moet er dan als een idioot achter en hem de tak zo gewelddadig mogelijk uit zijn bek trekken. Dat is zijn idee van fun. Natuurlijk kan de Pebble ook heel lief zijn. Zo hebben we een klein schattig poesje dat Poppy heet en een expliciete vredesactiviste is. Ze hebben in haar DNA vergeten te programmeren dat honden en katten zich als kat en hond horen te gedragen. Als Pebble ergens ligt, zoals honden dat doen vlijt ze zich vaak aandoenlijk Instagram-veeg tussen zijn poten. Pebble gaat daar volledig in mee. Een spinnende promoposter voor intergalactisch achtvoetig pacifisme. Onze hond leidt aan onmedelijke verlatingsangst. Zelfs wanneer twee dagen voor het jaarlijkse vertrek naar Spanje het eerste stukje bagage in de volumewagen van Anneke wordt gelegd, springt hij meteen mee in de kofferbak en is er vervolgens twee dagen lang met geen stokken meer uit te krijgen, zo van, jullie gaan mij niet vergeten. We zouden niet durven. Volgens de wetenschap kunnen honden officieel niet spreken. Dat durf ik in twijfel trekken. Wanneer we alleen maar met woorden een wandeling met hem in het park overwegen, springt hij wild op en gaat klaarstaan aan de voordeur, daarbij nog net niet zelf zijn les vastklikkend. En met een eer van, ik zal met plezier, indien nodig, mijn eigen drollen vacuüm verpakken in een zelf meegebracht plastic zakje. Maar schiet op, wafhoef, de moment is now. Helemaal raar vind ik dat hij meekijkt naar de zevende dag. Dat is zijn onbedreigde lievelingsprogramma. Hij kijkt ook stevast op als er in het nieuws gepraat wordt over de brexit, die volgens hem ondanks de EU nog altijd dik in de zit. Het komt door de muziekkeuze van Theresa May, grond hij dan. Ze kwam onlangs een soort dansend opgefladderd op de tonen van Dancing Queen. Een Engelstalig nummer, dat wel. Maar gemaakt door Zweden uit, god beter het, Europa. Een qua Brexit niet kijklevere zit, Volgens de pebble, hè? Ik vind nu wel dat honden vaak overdreven kritisch kunnen zijn.
1: Peters. Einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.